1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2761 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles. 4 de mayo del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: que rojas desde Estados Unidos
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Sol de Vila Saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes incluyendo a Freddy Arias quien tiene 12 años trabajando en el Rogers Center de Toronto y actualmente es el operador del ascensor que lleva el palco de prensa en el estadio de los Blue Jays y que ayer Dionisio a Marley Rivera le dio una terapia de media hora de por qué debíamos saludarlo hoy.
1: Saludo especial para él. Un abrazo grande desde aquí, desde Grandes en los Deportes.
3: Freddy Arias ya ha cumplido. Cuando vea a Marley no le puede reclamar, Marley cumplió. Saludo Freddy, de verdad. Efusivo saludo a la distancia. Desde Santo Domingo a Toronto, Canadá. Dionisio, debemos darle nuestro pésame en nombre de Grandes en los Deportes al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, Carlos Rodríguez. El señor Rodríguez estaba ingresado en Cedimat por problemas renales y respiratorios. Tenía 84 años de edad. Nuestro pésame a toda la familia. Y nuestro deseo de pronta recuperación al presidente del Comité Olímpico Dominicano, el amigo Antonio Colin Acosta, quien ayer fue sometido a un procedimiento quirúrgico. Ya se está recuperando y se espera que pronto esté participando en las actividades normales del COD. No sé si remoto, ahora que la tecnología permite eso, o si presencial, pero estará muy pronto, muy pronta recuperación para el presidente del COT. A propósito de eso, Dionisio, en una nota que publican los medios, dice, Ministro de Deportes, Francisco Camacho, informa que República Dominicana será sede del torneo de Taekwondo, de los Juegos Centroamericanos del año próximo en San Salvador, ¿Cómo? pero esa no era la noticia realmente.
1: No, no es, no, no es de solamente el taekwondo.
3: No, ni siquiera que, que vamos a hacer sede de ese deporte o que lo anunció el ministro. La noticia es que República Dominicana, que ya tiene los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2026, será su sede como una práctica, como un ensayo. De siete deportes. Para los del 2023.
1: Sí, de siete deportes.
3: No, no di de un evento, no, 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 de siete eventos.
1: Sí, así es.
3: República Dominicana será su sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2023 que tomarán lugar en San Salvador, en El Salvador, el próximo verano. Y de, del calendario de estos juegos República Dominicana asumirá taekwondo, pentatlón moderno ecuestre canotaje tiro al plato Racquetbol y hockey sobre césped esa es la noticia sucede de un evento montando siete eh, deportes y sucede de un de un evento del que ya se comprometió a ser sede en la edición siguiente a la del 2023. Esa es la real noticia. Ok. Miguel Sanó se someterá a una cirugía para reparar. Una ruptura del menisco de la rodilla izquierda. Y no hay exactamente una fecha para su regreso.
1: Todo parece indicar que Zanó se va a perder el resto de la temporada. Debido a la magnitud del desgarre que tiene.
3: ¿Qué tendrá que ver... Más allá de que un desgarre, un atleta lo puede sufrir en el campo, en cualquier momento, al peso corporal de Sanó Dionisio, ¿tiene algo que ver? ¿Tú crees?
1: Obvio, tiene algo que ver. Sanó pesa cerca de 300 libras y es de una rodilla que lo están operando. Eso Yo incluye. siempre he
3: visto a Sanó como más grande de lo que debió haber estado para esta edad, Dionisio. Yo recuerdo ese niño cuando andaba buscando firma que era grande y fuerte pero parecía que iba a ser un hombre esbelto, alto, sí fuerte, sí pero yo nunca me lo imaginé viéndolo tan temprano en su vida como llevando el perfil de Bartolo Colón Para mí eso ha sido una sorpresa Dionisio esa evolución física de Miguel Sano
1: Yo conocí a Sano con 16 años
3: antes lo conocimos recuérdate que lo conocimos cuando estaba batallando por la identidad con los sí. las pruebas óxicas que era para ser elegible para julio 2
1: yo empecé a oír de Robins, de, de Miguel Ángel Sano Miguel. de Miguel Ángel Sano cuando ya él tenía como 13 años pero personalmente lo conocí cuando ya había cumplido los 16 y ya se había dado eh, ya había pasado la fecha de 2 de julio que había tenido todo el choque con René Gallo y todo lo demás que aconteció. De hecho, él fue al periódico hoy con, con los camarógrafos que estaban grabando y, el, y los productores del documental eh, Pelotero. Lo recuerdo perfectamente, estaba acompañado eh, junto a su madre. De su padre, de, de su padrastro. No, él andaba con su, con su madre ese día y... O sea, no pesaba como 125 libras. Ya ten,
3: o sea, no parecía. Ya tenía,
1: ya tenía seis pies y una pulgada y, ya, y pesaba como 125 libras. Eh. O sea, no era ojos, ¿sí? ¿eh?
4: No, es fácil.
1: Por
3: eso te digo, un torpedero alto y grande, fuerte, que se sabía que se iba a poner muy fuerte para la posición, pero no que se iba a poner. Porque es que Sanó no tiene 45 años. Ni 40, ni 30
1: O sea, no tiene 20 y pico de años No tiene 30 años todavía
3: Y mira ya el peso Y tú me estás hablando de 300 libras ¿Un torpedero?
1: Sí Un ex-torpedero
4: No es fácil
3: Juan Soto Nariz. pegó a Ron Ron. Está en un eslón el muchacho Pero Juan Soto siempre ha comenzado lento Devers la sacó también Devers está teniendo un buen arranque Lo que pasa es que se está confundiendo con el mal momento que atraviesan los Red Sox de Boston. Pero Devers batea 2.97. Con 7 dobles. 4 honrones. 15 anotadas. Y 10 remolcadas. Boston que ganó anoche tiene 10 y 14. Está a 8 en la división. Pero recuerden que a partir de este año. Hay 3 puestos comodines. Y Boston ahora mismo. A pesar del mal momento. Está a 3 juegos del tercer wild card que ocupan los Astros de Houston. A propósito de Devers, Carita, Junior Pepe conversó con él. Escuchemos lo que dijo para Grandes en los Deportes, el antesalista de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers.
0: Grandes en los Deportes.
5: Rafi
6: Debes, las cosas están saliendo bien en lo personal para ti. Háblame de este arranque de campaña.
5: No estuve, no hemos empezado como no quisiera empezar, hemos perdido unos cuantos juegos importantes, sabemos que cada juego es importante aquí, pero nada, no, con el favor de Dios vamos a ir mejorando.
6: ¿Qué tú entiendes que ha pasado con este equipo?
5: Nada, no, nada, no hemos ganado, no, no hemos tenido la suerte de ganar y... ...hay que seguir tirando para adelante para ver qué pasa en el camino.
6: Le faltó a Boston un sprint training como más normal, no tan corto... ...por eso que los bates están un poquito rezagados.
5: No, nosotros podemos poner eso de pero... ...porque todos los tipos tuvieron la misma cantidad de juegos... sino que no, no están saliendo las cosas, no estamos bateando... ...a veces bateamos, a veces no... ...a veces hay resuelvo, a veces no... ...así que son las cosas y por el favor de Dios vamos a ir mejorando.
6: Te estoy viendo como mucho más maduro en el home play... Eh, no hay esa desesperación de anteriormente. Estoy esperando tu buenos picheos. Háblame de esa madurez que año tras año como que tú se ha notado el gran progreso que tú tienes y mucho más maduro en el play.
5: No, como tú dices, yo he aprendido bastante, pero ahora mismo no estoy cogiendo muchos picheos, pero he bastante sobre la zona detrás de y chin a chin, todo un proceso. de Aprendiendo de JD, de Bogart, como siempre le he dicho. Y nada, me, las cosas están saliendo bien.
6: Háblame ese gran arranque que ha tenido tu hermano mayor, Sandel Bogal.
5: ¿no? <ríe> siempre, siempre le empieza así y acaba así, gracias a Dios. Todos los años me dicen que empezó buscando mi hija que mi promedio se me quede de arriba. Y gracias a Dios siempre tiene su un principio de temporada, de temporada. Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes los... Ayer. Jeremy Peña se fue de 4-2 con dos remolcadas en el triunfo de Houston sobre Seattle. Resulta que ese triunfo fue el número 2.000 en la carrera del legendario manager afroamericano Dusty Baker. 12 managers han conseguido 2.000 o más victorias. Él es el primero de las minorías, ya sea latino o negro o asiático... ...que gana 2.000 juegos en grandes ligas... ...y dice una nota interesante... ...que... ...en 1993... ...cuando Dusty Baker... ...consiguió su primera victoria... ...como manager... ...Jerónimo Peña estaba en el line-up... ...de los Cardenales de San Luis... ...y pegó dos hits... ...anoche cuando él consiguió su triunfo 2.000... ...en su line-up, el de los Astros de Houston... ...tenía al hijo de Jerónimo Peña... ...Jeremy Peña en el campo corto... ...quien... Pegó dos
1: hits. 30 años, años después. 30 años después.
3: <risa> 29
1: años después. <risa> eh, está bien, 29. Yo te, uno más, uno menos. 29 años después.
3: <risa> Yo vi mucho jugar a Jerónimo, a Jerónimo Peña. Era de los Alcarrizo. Es de los Alcarrizo. Creo que por ahí todavía tiene una casa. Grande, fuerte. Rapidísimo. Una saeta era Jerónimo Peña. Pero las lesiones. Ese cuerpo siempre vivía lesionado. Jugador de los Tigres del Licey. Entonces ahora Dusty Baker. Se mete a ese club. De las 2000 victorias. Los Yankees de Nueva York. Ganaron el 11 consecutivos. Y lideran grandes ligas con 18 y 6. Los Mex le ganaron dos veces. A los Bravos de Atlanta. Y tienen 18 y 8. Los Dodgers. Pusieron su marca en 15-7 derrotando a los San Francisco Giants en el inicio de la primera serie del año entre los grandes rivales de la Liga Nacional. Minnesota ha ganado 12 de los últimos 13. En la racha de los Yankees hay un hombre, claro, para que un equipo haya ganado 11 consecutivos, mucha gente está haciendo las cosas bien. Pero hay uno que destaca y se llama Aaron Jones el jardinero derecho de los Yankees. Ayer pegó su noveno cuadrangular y empató en el liderato de Grandes Ligas con su compañero de equipo, Anthony Rizzo. Ha remolcado 13 carreras en los últimos cinco juegos. En la temporada, Aaron Jones patea 3-0-3 con 19 remolcadas y tiene un OPS de 1.035. Anoche estaba dominando Alec Manoak. A los Yankees, sin embargo, el honrón de Jocks pudo haber marcado la diferencia de lo que terminó siendo una victoria fácil. Escuchemos lo que dijo el gigante que está a menos de cinco meses de ser agente libre por primera vez en su carrera.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes, los sonidos de las
4: redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Aaron, Alec Mano fue,
1: este eh, fue duro contra ustedes en los primeros dos turnos de la alineación, pero... Tu jonrón le cambió el ritmo al partido. ¿Cómo, cómo pudiste atacarlo en ese turno? Alex es uno de los mejores lanzadores del juego. Yeah. Tiene de tremenda recta de dos five, costuras five, y bro, otra de cuatro costuras también. Además tiene un gran slider. Eh, lo que hice en ese turno fue que dejé pasar un par de sliders, me senté, esperé un buen lanzamiento y, y fue una recta. Eh, no sé, solo traté de hacer lo mejor por el equipo. Todo el mundo estaba como apagado y no estábamos poniendo los números. Estábamos algo algo en baja. Así que esperé una por el plato y, y pude darle
4: bien.
1: Una racha de 11 triunfos no es algo que se ve todos los días. Eh, ¿Cuál ha sido tu parte favorita de cómo se ve el equipo durante esta racha? Que todos los días alguien distinto está haciendo algo diferente. La última vez fue Clever Torres. Esta noche mucha gente contribuyó El picheo, hizo un buen trabajo. Y creo que colectivamente nos estamos ayudando uno con otro. Y básicamente eso es lo que uno necesita cuando se van 162 partidos contra los mejores del juego. Eh, todo el mundo tiene que contribuir y eso es lo que está pasando. Sonidos de las redes.
0: Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los
3: deportes, los deportes. Con... Atención, prensa. El próximo. Ya está abierto el proceso de credenciales para la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown del 2022, que será el domingo 24 de julio, y donde será exaltado David, el Big Papi Ortiz. El proceso de credenciales abrió en el servicio online de Grandes Ligas y estará vigente hasta el 8 de julio a las 4 de la tarde. ¿Cómo? Abrió el proceso de credenciales para solicitar Pase de prensa para asistir a, la, a las partes que son vedadas al público a la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown. Yo les recomiendo al que vaya a ir a Cooperstown que si tiene planeado ir más allá del domingo y de la ceremonia haga sus averiguaciones porque en Cooperstown hay dos hoteles uno es tomado como sede por el Salón de la Fama y básicamente nunca hay habitaciones en el mes de julio completo y el resto son casas que se alquilan antes a través de oficinas que hacían eso. Ahora, con esa plataforma que existe que se llama Airbnb, usted puede alquilar una casa que sale carísima, pero que puede ser la única opción que usted tenga y se puede juntar con un grupo para que se vea menos caro el costo. Una casa en Cooperstown puede costar hasta mil dólares por dos días. Así de simple, así de sencillo. Mil diario, 1200 doscientos diarios. Ese es el costo. Repito, el proceso para solicitar credenciales al Salón de la Fama ya está abierto en el servicio online de credenciales de Grandes Ligas y cierra el 8 de julio a las 4 de la tarde. En los playoffs de la NBA, Al Al Horford Reynoso. 14 puntos y 11 rebotes en el triunfo de los Celtics de Boston para empatar la serie con los Bucks de Milwaukee y Memphis derrotó a Golden State para también igualar esa semifinal de la conferencia del oeste. Hoy, Filadelfia en Miami, el Heat domina 1-0, Dallas en Phoenix, Suns domina 1-0. Ayer en la Champions League el Liverpool anotó tres goles en la segunda mitad para derrotar 3-2 al Villarreal y avanzar a la gran final de la Champions League de Europa. ¿A quién enfrentará? Al ganador de la otra semifinal. Entre el Manchester City de Inglaterra. Y el Real Madrid de España. Hoy juegan a las 3 de la tarde. En el Santiago Bernabéu. De la capital española. El primer juego. En Manchester. Lo ganó el City. cuatro goles a 3. O sea que tiene ventaja. El Real tiene que ganar por dos o más goles para poder llevarse el triunfo sin necesidad de alargue ni nada. Pero si el Madrid, digamos, gana 1 a 0 el juego, van a necesitar definición por penales o lo que se necesite para decidir quién acompañará al Liverpool en la gran final de la Champions que se jugará el sábado 28 de mayo en la Ciudad Luz, París la capital de Francia. Fórmula 1 el domingo en Miami. El domingo es Día de las Madres en Estados Unidos. El domingo se correrá el Gran Premio de Miami como parte del calendario de la Fórmula 1. Hicieron un circuito alrededor del Hard Rock Stadium que así es que se llama ahora el Dolphin Stadium de los Dolphins de la NFL. Y construyeron algo espectacular. Ayer estuvo Charles Leclerc, el corredor de Mónaco, que es de, de Ferrari. Estuvo participando en los asuntos antes del juego y tiró el primer picheo. Ahora mismo deben estar tirando el primer lanzamiento porque juegan temprano hoy los Marlins. Max Verstappen y Sergio El Checo Pérez. De Red Bull, Verstappen es el campeón actual de Fórmula 1 y ellos están en el Long Depot Park también promocionando la carrera del domingo y participando en las festividades antes del partido del día. Dionisio Soldevila, hoy 4 de mayo del 2022, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció hasta cierto punto y por un lado. Algo satisfecha y contenta por la liberación de del señor Guillén Tatis quien funge como agregado agrícola, asesor agrícola de la Embajada Dominicana en Haití que había sido secuestrado, duró cuatro días secuestrado en Haití por la banda 400 eh, no sé cuánto, la traducción es 400 novatos la palabra en creol Los, esta es la pandilla que secuestró hace un año alrededor de 17 misioneros estadounidenses y canadienses y es una de las pandillas que domina eh, por completo zonas de Haití ustedes saben que Haití es una zona apache para decirlo de alguna manera no hay control en la mayor parte del país sino que son las pandillas las que dominan eh, el gobierno durante el fin de semana había trasladado eh, un fuerte contingente militar hacia la zona fronteriza eh, pero aparentemente y de acuerdo a las informaciones que se han dado a conocer la intervención de un eh, sacerdote haitiano contribuyó en la liberación del funcionario diplomático dominicano la pandilla supuestamente estaba reclamando 500 mil dólares para liberar al, al funcionario dominicano pero hasta ahora, públicamente, no ha trascendido de que se haya hecho ningún pago en efectivo por su liberación. Es dice, una,
3: dice Jacinto Díaz que la pandilla se llama 400 mubosos.
1: Que la traducción al español es novatos. Gracias, Jacinto, por la, por la información. 400 y digo,
3: Jacinto Díaz, colega.
1: Hermano periodista. nuestro. Los no, colegas no, porque colega, colega es cualquiera que sea periodista. Hermano nuestro.
3: Eso es así. <risa> Jacintón. Sí. Yo puse, cuando secuestraron a los misioneros, yo dije, claro, hay que respetar el territorio de una nación libre y soberana, pero como tú dijiste, Haití se ha convertido en tierra de nadie y básicamente hay grupos delincuenciales que aprovechan... Digamos, esa libertad territorial de no poder un país como República Dominicana o Estados Unidos simplemente ir a liberar a sus secuestrados, pero tampoco hay un gobierno fuerte que pueda controlar esas pandillas. O sea, es una desgracia lo que vive el pueblo haitiano. Esas pandillas dominan el país, controlan el país y se escudan en que están en su propio país y el que debe controlarlo es el gobierno local que no tiene ninguna fuerza para eso y yo repropuse aquí Dionisio que a pesar de que me sé las leyes internacionales y el respeto a todo lo que usted quiera eso fue lo que debió hacer República Dominicana mandar su contingente sino cortar cualquier lazo porque si es independiente pero nosotros no podemos controlar que cada vez que cruza un extranjero hacia Haití es secuestrado y nadie puede hacer nada. Entonces habrá que dejar de ir definitivamente a cualquier cosa, a ese territorio. Ahora, si seguimos negociando, colaborando, como debe ser con un gobierno hermano, tiene que ser con un acuerdo del gobierno haitiano que República Dominicana sin, no viola la soberanía haitiana ni Estados Unidos, ni Canadá, ni nadie cuando le secuestren gente e ir a intervenir y buscar su gente porque estos serán movosos pero no son estúpidos ellos son movosos, pero no son estúpidos puerco no se rasca en javilla yo les dije a ustedes cuando secuestraron los misioneros extranjeros esos ellos podrán ser muy tigres muy mogosos. Eh, muy leventes, muy delincuentes y muy dueños del pedazo. Sí, donde no hay poder para enfrentarlos. Pero yo dudo que sean estúpidos. Yo lo dudo. Y el gobierno haitiano debe admitir que no tiene los recursos, que no tiene las condiciones para enfrentar esos grupos que se han hecho dueños del país. Y por lo tanto, una solicitar ayuda internacional en ese sentido y dos cuando se presenten casos como este darle autoridad a República Dominicana a intervenir Dionisio a ayudar en el proceso no dejárselo, dije a la policía haitiana al ejército haitiano y desde que ellos ven caminando para allá cinco tanquetas con especialistas y todo lo demás ellos serán moubosos pero no son estúpidos puerco no se rasque javilla Qué bueno que liberaron al señor Tatis. Ojalá que República Dominicana no haya tenido que pagar un peso. Un peso. No 500 mil dólares, no. Un dólar. Ojalá, Dionisio. Porque cada vez que tú le pagas esos leventes, lamentablemente tú los incentivas. Por eso hay algunas naciones que asumieron. La dura, la dura, la dura decisión, de Dionisio, de no negociar con terroristas. ¿Y tú sabes lo que son esos? Homoguoso, la vaina esa. ¿Un grupo de terroristas que secuestra gente. Eso es, un grupo de terroristas.
1: Claro que Entonces, sí.
3: Cuando, cuando usted se pone a negociar con terroristas, ¿ustedes saben lo que hacen ellos? Que pasan de secuestrar a los que estén en embajadas allá, a cruzar la frontera y buscarlo en Jimaní, en Montecristi, porque es un negocio. Eso es lo que abre la posibilidad. O están lejos. Los de Montecristi, los de Jimaní, para un asalto a las 2 de la mañana, pam, 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 llevase 8, 6, 7 gente. 2, 3, 1. Están lejos, Dionisio No. No están lejos. Con terroristas no se negocia. Lo que hay es que ser firme. Ustedes son muy huosos? ok, te voy a dar 10 horas para que Tati esté en la embajada, porque es públicamente, no son escondidos que actúan Dionisio, tienen sus sedes y todas las vainas públicas, yo me llamo sama Bin Laden y soy el, 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 el que más que sabe y nadie me encuentra aquí en el Garitán. está bien, ok, se tomó un tiempo, pero cómo terminó la historia? Sí, porque se toma un tiempo. Yo no estoy diciendo que se hace de un día para otro. Pero ¿cómo terminó Dionisio?
1: Tirándolo Andarria. al mar. Tirándolo, ¿No al, tirándolo al mar. Tirándolo contra al mar. Tirándolo al mar.
3: Contra esos asesinos no se puede tener ningún tipo de conmiseración. Ni de consideración, ni de, de, de carta, ni de vaina. Esos tipos no son humanos. Esos tipos no son humanos los terroristas. Candela. Ah, ellos son moguosos, candela ellos son moguosos porque no hay gobierno en Haití y porque los pobres haitianos no tienen fuerza ejército de, de, de tartalado, policía de tartalada pocas condiciones, mucha pobreza y ellos son amos y señores candela, le digo yo esa desfila, a mí me gustó mucho esa foto ellos no son estúpidos, ellos son moguosos pero no estúpidos ¿Y en qué quedó lo del muchacho, del destacamento naco? ¿Alguna evolución, Dionisio? ¿Sobre el caso? No, todavía
1: no. La policía mantiene su teoría de que él se dio solo.
3: Se autotioteó -tío el, el, el muchacho.
1: Así lo, de, así lo declaró. Pero amarrado,
3: pero amarrado.
1: Así lo declaró el inspector general de la Policía Nacional en diferentes entrevistas que dio a medios de comunicación anoche. Eh, no obstante, hoy el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, Chu Vázquez, estuvo por los predios del destacamento NACO y le dijo a los medios de comunicación que habrá sanciones drásticas y todo el peso de la ley contra los responsables de la muerte del de, de joven de los santos. Eh, hay imágenes de video que la policía ha filtrado de la plaza comercial donde él fue detenido, en Mall específicamente. Y se alega que él discutió con una mujer o amenazó a una mujer en una tienda.
3: No, y en los videos, Dionisio, es una persona completamente airada, una persona fuera de lugar, bueno, pero eh, incontrolable. Vamos Eso por... no tiene nada que ver con lo que pasó. Ojo, vamos... lo que te estoy diciendo sí. es que el video muestra... Sí, pero vamos a por una persona Vamos
1: por parte. Porque... Que no se
3: puede ni siquiera someter.
1: Vamos por parte. Porque lo... yo no sé el video que tú has visto. Ahora, el que yo he visto y donde se ve el, eh, el muchacho airado, es amarrado en sus manos en una oficina del centro comercial Sí. antes de que llegue la policía
3: ellos están esperando a la policía, la, la, la autoridad local de la, de la plaza de seguridad yo
1: no sé, honestamente ni creo tampoco que la seguridad privada de una plaza comercial tiene derecho a esposar a una persona él violó las reglas de la conducta eh, adecuada que usted como negocio exige, pídale que se retire. No transige, escoltelo a salir. Se resiste a salir, llámele a la policía. Pero honestamente, Yo no sé qué calidad tiene un centro comercial o un negocio privado para amarrar a un, a un individuo, a un ciudadano.
3: Yo no sé, yo no sé tampoco, pero no conocemos el contexto de por qué tuvieron que llegar a ese punto. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con lo que le pasó finalmente.
1: No, absolutamente nada, absolutamente nada que ver. Y la responsabilidad total, total, oigan bien, total de lo que le pasó ...a ese ciudadano... ...de los policías que estaban en el destacamento... ...Naco... ...porque él llegó... ...los videos están ahí... ...y ese muchacho salió de la plaza... ...con... caminando...
3: ...y de hecho... ...en los videos que hemos visto Dionisio... ...que tú dices... ...no sabemos por qué lo esposaron... ...te digo que yo no me sé la regla de República Dominicana... ...y lo lamento... ...en Estados Unidos... Sí te pueden esposar, la pero, seguridad de un de, de, una, de un centro comercial, y si sí te esposan. Es normal, cuando tú te conviertes en un peligro para los otros,
1: Pero eso lo hace ya la, sea
3: con tus palabras, pero con eso, tus acciones.
1: Pero eso lo hace la te, policía, Enrique, ¿o lo hace un guachimán. No,
3: no, la seguridad del mall, la seguridad del mall. Tú en un mall de Estados Unidos, va por ejemplo a buscar a tu esposa, a tu novia, y dice algo, discuten, y tratan de proteger a la parte y decir que eso no es el lugar para verdad, eh, que eso son cosas que deberían dirimirlo. Y la persona se pone violenta y le ordenan aplacarse y no lo hace. Y entra ya en una situación donde podría poner en peligro. Claro que están autorizadas las autoridades del lugar para detener tus movimientos mientras llegan las autoridades competentes. Ellos no te van a someter, ellos no te van a, a cantar, pero ellos sí te amarran, claro que sí. Hoy tú te puedes convertir en un peligro para la vida de los otros. Y si tú sacas un cuchillo y nadie se meta conmigo, ella es mi mujer, y tú hiere a un cliente, claro que te tienen que someter. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le pasó, que es lo importante. No tiene nada que ver con lo que le pasó. El video que yo vi, la seguridad lo está rodeando y nadie le está poniendo la mano. Y él exige que lo suelten, pero de una manera que si lo sueltan, se come vivo a uno de esos tipos de la seguridad. Bueno,
1: pero, Porque, va, va, que, pero vamos, que, a ser, vamos a ser honestos, Enrique. A ti y a mí vienen alguien y nos amarra y, y nosotros nos sentimos vulnerados de nuestros derechos y probablemente reaccionemos de la misma manera que reaccionó él en, claro, esa, en esa oficina. Lo,
3: lo poco probable es que tú y yo vayamos a darle un golpe a alguien a una plaza y, le, y discutamos con todo el mundo y nos convirtamos en un momento... Claro. en una persona que tiene que ser amarrado para poder conversar
1: Claro, ahí, está, Oye, ahí estamos de acuerdo ahí estamos de si acuerdo. tú de
3: repente estás amarrado y tú estás hablando normalmente y tú no has agredido a nadie ¿por qué? y cuándo usted ha visto en una plaza amarrando gente dije porque vaya a buscar a otro Dionisio vamos a ser justos y sinceros primera ¿cómo vez que, se puede llegar a ese punto?
1: primera vez que yo veo eso
3: porque entonces debemos argumentar que algo pasó que convirtió la situación en la única solución. Porque ¿para qué una plaza quiere llamar la imagen de manera negativa? Dice amarrando un cliente, dime tú. No, es lo último que quiere. Es más, los sistemas de seguridad de las plazas comerciales actúan de manera tan sigilosa que pasan desapercibidos porque es su rol, Dionisio. Ellos no andan haciendo bulto. ...ni andan amenazando gente... ...ni hablándole mal a gente... ...no en esa plaza... ...en ninguna del mundo... ...esa gente vive... ...de que la gente se sienta a gusto... ...acudiendo a los sitios... ...entonces... ...perfecto... ...no sabemos lo que pasó... ...pero sí tienen el derecho... ...en la mayor parte del mundo... ...no sé como tú dijiste... ...en República Dominicana... ...y para llegar a ese punto... ...es porque es una situación... ...que no se puede resolver... ...porque a mí nunca me han amarrado... ...en ninguna plaza... ...ni de República Dominicana... Ni de Estados Unidos, ni de ninguna parte del mundo ¿A ti te han amarrado?
1: Nunca jamás
3: ¿Te han amenazado con amarrarte? No señor ¿A ti un guardia de cualquier plaza de Dominicana O de cualquier otro país ¿Te ha llamado la atención y te ha agredido? No Eso no existe Dionisio Entonces Pero olvídense de esa parte Que no vamos a una persona que perdió la vida ahora A acusarla de cosas que no sabemos Porque es irrelevante él salió bien de ahí y murió. Y aquí lo importante es que murió.
1: Sí, lo único importante aquí, honestamente, aquí no importa el tema de, de, que, de, de lo que aconteció en la plaza. De verdad que no. Que él discutió con alguien. Esa es la versión de que discutió con alguien. Bien. De que fue llevado a una a un departamento de seguridad y que lo amarraron con un rack las manos. Ese no es el tema. Que él le dio un golpe a un... ¿Cómo que se llama eso? A un archivo. Ese no es el tema. El tema es que ese el muchacho...
3: Tema que la vida.
1: El, tema, el tema es que ese muchacho la policía se lo llevó a las 8 y 22 minutos del miércoles para el destacamento de NACO. Que el jueves tuvieron que trasladarlo al hospital Moscoso Pueyo. Que el viernes del Moscoso Pueyo lo mandaron para el Darío Contreras. Y que el domingo ya estaba muerto.
3: Esa es la noticia, eso es lo importante.
1: Y que no tenía, la,
3: No le quiten la vista a la bola.
1: Y que tenía, de acuerdo a sus familiares que lo vieron, que lo vieron en el Moscoso Pueyo y lo vieron en el Darío Contreras. Cuando llegaron al Moscoso puello lo encontraron. Esposado. En una camilla. Molido a golpes. Con los dientes rotos de los golpes que le dieron. Con la cabeza destrozada de los golpes que le dieron. Y en el Moscoso Pueyo no le estaban dando el tratamiento que... Ameritaba. y por eso lo trasladaron al Darío Contreras donde posteriormente falleció era esa la es la noticia la noticia no es el chisme de que quién era la mujer con la que él habría discutido la noticia no es que si funcionó una cámara o no hay más de acuerdo a las declaraciones de los familiares del fallecido que fueron al centro comercial a ver los videos y se sentaron casi tres horas a ver videos de diferentes cámaras donde se observó a él moviéndose de un lado para otro. El problema no es el video, ni si en una cámara había esto o había otro, o si una cámara salta o si esto que aquello. No, el problema es que a las 8.22 minutos del pasado miércoles, David de los Santos salió caminando y el domingo ya estaba muerto. Esa, esa es, es
3: la parte importante. Esa es la responsabilidad lo importante. única y exclusiva de la Policía Nacional que fue que lo sacó caminando del centro comercial y que no lo había liberado cuando murió porque estaba preso, todavía estaba detenido, incluso si estaba en un hospital esa es la parte importante, esa es la noticia aquí y es lo que no se debe quedar impune, es esa parte esa es la única parte grandes en los deportes
8: Y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre feliz, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva
5: imagen.
9: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. CENASA comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
2: Ya te terminaron de pintar la casa y no tienes efectivo para pagarle al pintor. Con tu efectivo Van Reservas es así de simple, solo generando un código. Envía tu efectivo desde tu app Van Reservas o desde tu banco sin necesidad de que el pintor tenga una cuenta. Y puedes retirarlo en cualquier cajero automático Van Reservas o subagente cerca, sin requerir una tarjeta. Tu efectivo Van Reservas la forma más cómoda de enviar y retirar Tirar tu dinero. Dan Reservas. El banco de todos los dominicanos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: En los deportes escándalo 102.5 Vladimir Guerrero Junior batea 2.87 con 6 honrones y 16 remolcadas. Muy buenos números. Especialmente en una ofensiva deprimida comenzando la temporada. Toronto tiene marca de 15 y 10 y va en segundo lugar en su división. Muy bien, pero resulta que en ambos casos, las expectativas son mayores que los logros. O sea, Vladimir está muy bien, pero no está peleando el MVP comenzando la temporada. Esas son sus expectativas. Toronto está muy bien, pero no está arriba de los Yankees. Esas son sus expectativas. Marley Rivera conversó con Vladi Jr. y ahora lo tenemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
10: Vladimir, primero que nada, ¿cómo te estás sintiendo en el plato? Tú sabes que las expectativas después que uno empieza de la manera que tú empezaste, este, son bien altas. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes?
11: Bueno, yo me siento muy bien, gracias a Dios, obviamente. Eh, creando, creando mi plan y siguiendo con mi plan, ¿me entiendes? Por Dios que las cosas salgan bien pronto. Uno todos los días no va a dar ahí, pero obviamente uno tiene que entender cómo es el béisbol y mientras más uno trata de salir de eso es mucho mejor.
10: 30 partidos en 31 días. Vladimir, ¿tú puedes explicarle a la gente cuán difícil puede ser ese inicio este, así tan pesado en el mes de abril?
11: Es mucho más pesado porque no empezamos, el epitreo no empezó donde tenían que empezar. y El calendario está ahí, tenemos que jugar, no importa si... si, si... Son 30, 40, pero obviamente uno tiene que jugarlo. y Pero gracias a Dios ya lo que faltan son pocos juegos para uno con un día libre. Es
10: que Dios también ha sido bien difícil. Esa parte, ustedes hablan de eso en el camerino, entre ustedes, como que que tienen que mantenerse enfocados porque la temporada no se gana en abril,
11: pero se puede perder. Nosotros no, no, no hablamos casi de eso. No, no, de quién, vamos, no, no a jugar, de quién ¿no? vamos a enfrentar. Yo creo, como, como tú dijiste, yo creo uh -huh. que... Todo el equipo que está aquí es porque es bueno, ¿me entiende? Y, okay. y vamos ahora para Cleveland, que Cleveland está jugando bien también. Y a José Ramírez, ¿sabes? Wow. el equipo sabe contra quién va a jugar y, y de la manera que uno se prepara para, para hacer la cosa bien, yo creo que mayormente eh, nos sentimos más cómodos. Eh. Mayormente perdemos un juego y, y venimos al otro día a ganar la serie, ¿me entiende? Yo creo que si la serie es de tres, obviamente uno es lo que trata de ganar la serie todo el tiempo.
10: Las expectativas con los Blue Jays este año eran bien distintas. Este no era el equipo de que, ah, vamos a ver si llegan. Es el equipo que la gente los espera a ustedes en la división, probablemente más difícil de las grandes ligas, salir al tope. ¿Cuánta presión tú te pones especialmente como líder de este equipo?
11: Bueno, no hay presión, no, no hay presión. Mira, nosotros estamos ahora mismo en el segundo lugar. Y yo personalmente y, y varios de, de, de mis compañeros todavía dicen, si sí, hemos hecho la cosita pequeña. Pero no hemos jugado como nosotros jugamos, ¿sabes? Que quizás es porque, como te había dicho, los 30, los 30 juegos en línea se siente el cuerpo un poquito agotado. Pero nos sentimos muy bien y salimos al terreno a lo mejor de nosotros cada día.
10: ¿Cuál es tu approach en el plato cuando uno está struggling, cuando las cosas no le están yendo bien?
11: Bueno, yo creo que como como todos los peloteros, se lesionó un buen picheo para hacer un buen contacto, okay. obviamente... Eh, no todo el tiempo le va a dar bien, no todo el tiempo le va a dar para donde tú quieres darle, pero eh, mientras más positivo tú estás tú, yo creo que más rápido sales de, del problema.
10: Y las expectativas están ahí, Vladimir, y cada vez que tú estás en el plato, esta gente está esperando que tú saques la bola. ¿Cuánto, cuánto trabaja eso mentalmente en uno como, como ser humano? Porque tú no eres pelotero nada más. ¿Cómo personalmente tú como ser humano bregas con eso, con, con toda esta gente que va a estar decepcionada si sí, 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 Vladimir no la saca?
11: Yo después que estoy en el home play no escucho nada, ¿me entiendes? No escucho nada. Eh, trato de ponerme lo más tranquilo posible. Eh, si uno quiere dar un honrón, no solamente para los fanáticos, sino para ayudar al equipo, ¿me entiendes? Para, para uno mismo. Pero como te digo, trato de ir, de, si fallo... Tú lo puedes de bloquear por completo. No bloquear. Oh. Si tú te fijas, cada vez que estamos jugando... Que yo voy a batear siempre que ponen la música, yo siempre voy cantando la música. ¿Tu, tu canción? Sí, la canción que ponen. O si estoy fuera oh. en casa, una canción que tenga en mente la voy cantando para pa tratar de escuchar la mala. Porque así como te vocean para bien, te vocean para mal, ¿me entiendes? Y, y tratar de crear esa mala vibra en vibra positiva.
0: Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya arrancó el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Marlins de Miami y está en el primer episodio 0 a 0 con los Diamondbacks teniendo un hombre en primera y un out a punto de comenzar también. El encuentro entre los Piratas y los Tigres es un poquito más tarde, en unos 20 minutos, a la 1 y 10, Piratas en Detroit, Dylan Peters contra Michael Pineda, los padres estarán en Cleveland, también a la 1 y 10, Mike Levinger contra Zach Plesek, los Bravos en Nueva York contra los Mets, Ian Anderson frente a Tyler McGill, Cardenales en Kansas City, Adam Wainwright contra Chris Bubbick, los marineros en Houston a las 2 y 10, Matt Brush contra Justin Berlander. Los Rays en Oakland a las 3 y 37. Corey Kluber contra Frankie Montaz. Los Padres en Cleveland. Segundo partido de una doble cartelera. Mackenzie Gore contra Kyle Quantrill. Los Piratas en Detroit a las 4 y 45. José Quintana contra Alex Farrow. Los Rangers en Filadelfia a las 6 y 45. Martín Pérez contra Zach Wheeler. Los Mellizos en Baltimore a las 7 y 5. Dylan Bundy contra Kyle Bradish. Los Yankees en Toronto, 7 y 7. Néstor Cortés Jr. contra Jose Kikuchi. Los Angelinos en Boston. Reed Dedmers contra Garrett Whitlock. Los Medias Blancas en Chicago contra los Cubs. A las 7 y 40, Lucas Yolito frente a Cal Hendricks. Los rojos en Milwaukee, Vladimir Gutiérrez contra Freddy Peralta. Los nacionales en Colorado a las 8 y 40. Patrick Corbin contra Austin Gomber. Y los gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Alex Wood contra Tony Gonsolin.
0: Grandes en los grandes deportes, en los deportes,
8: en los deportes, en los deportes.
1: No quiero llamada depresiva, no
8: quiero llamada depresiva,
1: depresiva, No quiero
2: llamada depresiva, no llamada y que me toco que la vida.
1: 809-381-1025 esto es grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Recordad a los amigos oyentes que si no aprovecharon las ofertas del pasado fin de semana de la venta de pasillo de San Bill dese su vuelta. La venta de pasillo de Lidon Shop en Sanville. Dese su, su vuelta por la tienda porque todavía hay muchísimos productos que usted puede adquirir a los mejores precios y comenzar a calentar desde ya la temporada invernal que es en octubre, sí, pero eso en seis meses. Ya el año se está acabando. Lidon Shop allá en Sanville. Grandes en los
0: deportes. Grandes en los deportes.
1: Buenas tardes.
3: A, a los colegas que cubren el juego de estrellas de grandes ligas, Los Ángeles ayer anunció ya oficialmente todo el programa que tendrá la gran celebración del partido de las estrellas por primera vez en 40 años en Dodger Stadium. Hay un cambio importante en la agenda para que lo anoten. El juego de futuras estrellas y el softball de celebridades, que generalmente siempre se realizan el domingo, Ahora será sábado.
1: Uy, hay que llegar más temprano.
3: Repito,
1: <risa> oigan bien,
3: el juego Uy. de futuras estrellas donde siempre hay 20 dominicanos es el sábado. El domingo es el draft. El año pasado hicieron el juego de futuras estrellas, el baile de celebridades y luego el draft el mismo día. Todo uno detrás de otro y el draft no tuvo mucha cobertura porque la gente estaba explotado de estar en un estadio desde las 9 de la mañana uh -huh. el juego de futuras estrellas el softball de celebridades será el sábado el draft el domingo el home run derby y el y las prácticas de ambas ligas el lunes y el martes el desfile por el downtown por el late live que queda muy relativamente cerca de Dodger Stadium, caminando por la Figueroa Street y el Juego de Estrellas el martes 19 de julio. Además les recuerdo que la ceremonia del Salón de la Fama es el domingo siguiente sí.
1: y después de la ceremonia del Salón de la Fama hay una es churcha, la fiesta, hay una es la fiesta y después de eso una charcha en Boston de un reconocimiento a David Ortiz.
3: Una chercha no, es la... Una chercha Ya se lo hicieron a Pedro Martínez Es la noche de David Ortiz El martes eh, 26 Martes 26 de julio O sea
1: Un bateo escoja, corrido, Un bateo corrido. Pero
3: es, Escoja, pero escoja bien Y cuadra su vaina bien
1: Un leve bateo corrido
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Buenas tardes
1: Hola, hola, hola Buenas. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes. Saludos. Bueno,
6: bueno, el
3: teléfono bueno,
12: tiene no problema. Gusta, mis
3: Pausa. Pausa. Eh,
1: espérate, ¿Salud? espérate.
12: Por aquí, okay. quietos, ¿vale?
3: eh, esto es rápido, estoy comiendo y friendo Cena, dale, adelante. Mira,
12: hermano, eh, bueno, buenas vacaciones para Julio para darme todos estos eventos por la televisión. Y nada, de Mira una cosa, hermano Enrique. Yo soy yanquista y todo lo que vuela a Filadelfia. Yo mis dos equipos, ahora bien, en todos los deportes de Filadelfia. Ahora bien, como yanquista, yo soy alguacil del juez, de un seguidor de Aaron Jones. De hecho, el número que uso en la chaqueta me le fue todo detalle todos los detalles. El caso es que mucha crítica porque el rey gastó mucho dinero, Enrique Roa. Tu tía, igual que tu dominicano, pues se calcula en pesos y dijeron, pero el tiempo está loco. Ahora yo pregunto, pidiéndole a Dios mucha salud para él. ¿Cómo va esto, Enrique Roja? Hay que buscarle donza llena de papelete de dólares, donza llena sin asiento. ¿Qué tú más
13: puedes precisamente decir más cena,
3: Precisamente, Sena, sí. ese es uno de los temas que tendremos a continuación en Grandes en los Deportes.
13: Péselo, pausa un abrazo.
3: y escucha, pausa y escucha. Volvemos
14: Grandes en los deportes 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos
8: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolka. este es tu día, yo lo que siento sí. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol. Fuera del béisbol.
17: Fuera del... República Dominicana fue designada como sede del torneo de taekwondo correspondiente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en San Salvador, El Salvador. El anuncio fue hecho por el ministro de Deportes, Francisco Camacho, en el marco de la apertura del Campeonato Panamericano de esa disciplina en Punta Cana. Añadió que República Dominicana ya es oficialmente subsede del evento regional debido a que además del taekwondo acogerá otros deportes correspondientes al programa de competencias de los centroamericanos y del Caribe. Entre esos deportes sitúa el pentatlón moderno, ecuestre, canotaje, tiro al plato, racquetbol y hockey sobre césped. Los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe serán celebrados del 23 de junio al 8 de julio del 2023. El dominicano Raimundo Félix fue nombrado por el Departamento de Arbitraje de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol como uno de los árbitros que impartirá justicia deportiva en el partido de vuelta de la gran final de la Liga de Campeones de CONCACAF 2022, que se disputará hoy entre el Seattle Saunders FC de Estados Unidos y los Pumas de la UNAP de México. Raimundo Félix estará a cargo de la segunda línea en calidad de árbitro asistente.
0: Agentes policiales apresaron por separado a dos hombres, uno acusado de robo en vivienda en la provincia de Barahona y otro por delito de estafa mediante la venta de un vehículo en el Distrito Nacional. Por otra parte, sin reporte de muertes por COVID-19, el Ministerio de Salud Pública notificó que 64 personas resultaron positivas tras realizar más de 3.000 pruebas, contabilizando un total de 371 casos activos en el país. Finalmente, el gobernador de Oklahoma firmó una Medida contra el aborto, la cual prohíbe la interrupción del embarazo después de la sexta semana de gestación. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
15: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
14: 50 años del Banco BH de León. Fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
16: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trebol.
8: Yo Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz más solca, Y dale, 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 dale La vuelta al plato Cocina Arepa
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del fabricante, no estoy hablando del país de origen, estoy hablando del interior, estoy hablando de higiene, de conservar el valor del auto, de mantener su salud. Sí, porque andar en un chiquero, andar en una posilga, posiblemente aunque usted no lo crea, es parte de la raquiña que usted tiene. Sí, esa pituita que no se le quita, ¿de dónde usted cree que sale más o menos? ¿Cómo? Usted es que anda con todo racimo de guineo viejo tirado adentro del carro. Y con
12: no cuatro pollos
3: hediondos de hace ocho meses. Más o menos, ¿de dónde usted cree que sale esa pituita que no se le quita? Dionisio, para evitarnos raquiña, piquiña, mazamorra, el quemadito de los niños, pituita. Y no bajar el valor del carro, ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar siempre los productos Lubristar para mantener tu carro siempre limpio, siempre brillante y, por supuesto, siempre presentable. Ahora, Lubristar es excelente y el mejor de los productos. Pero si tú tiras pollo y cácara de guineo en tu carro, no hay Lubristar que valga pero lumbrestar no da, da para todo Lugristar de importadora Trébol grandes en los deportes
0: los deportes los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros saludamos a don Kevin Cabral y de noche, a
0: por el en un noche. Kevin Cabral desde Santiago y los años 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 años.
18: Muy buenas Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer, como siempre, poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. ¿Cómo está usted?
18: Todo en orden, todo bien.
3: ¿Nunca te ha dicho un amigo que él no sabe de dónde sale esa pituita? Y cuando tú has entrado a su carro para hablar algo con él, parecería que está en una posilga.
18: Sí, me ha pasado. Hay, hay, pero hay... no
3: relacionan, pero no relacionan una cosa con otra, ¿viste? No nada que ver. Sí, sí mismo. Eh. <risa> Muchachos, hemos hablado de la ofensiva y se nos olvidó un detalle. Y no se suponía que íbamos a tener una explosión. Ahora que tenemos el bateador designado en la Liga Nacional. <risa> <risa> se nos olvidó esa Kevin a todos los datos que damos y que, y que contemplamos y que analizamos o sea el pitcher no está bateando ningún pitcher está bateando solamente hay un pitcher que está bateando y se llama Shohei Otani y no creo que ese deprima la ofensiva donde juegue y en sentido general todos se están bateando menos que el año pasado cuando había una liga completa donde bateaba el pitcher esa estadura Kevin
18: primero la pelota, segundo la pelota, tercero la pelota <risas> cuarto, los salones de almacenamiento para mí ahí es donde tenemos que buscar el, esta, esta discrepancia que es significativa con relación a los años más recientes la pelota definitivamente no es la misma y eso lo anunció en Major League Baseball y no sé si eh, esperaban que el impacto fuera tan significativo Pero por lo menos hasta ahora Y hay que decir que Normalmente la ofensiva se deprime el primer mes de la temporada Por el tema del clima Aunque hay unos datos ahí de Cómo está viajando la pelota con relación a A años recientes el, Y Cómo aún en estadios neutrales Porque son techados La situación persiste pues quizás vamos a ver algo de mejoría con el cuando el clima la temperatura comience a subir. Pero el meollo del asunto para mí está en la pelota.
3: Dusty Baker llegó a 2.000 triunfos y yo les pregunto a ustedes, más allá de que la mayoría que han conseguido esa cifra están en el Salón de la Fama, es injusto decir que esa es la única razón que llevó a 10 de los 12 que han llegado a 2.000 triunfos al Salón de la Fama, porque uno, todavía no es elegible al el Salón de la Fama, el número 11 que es Bruce bochi que de hecho ni siquiera se retiró, porque se lo aclaró al Salón de la Fama y a todo el mundo, que él se iba a tomar un sabático y planeaba regresar. Entonces, aparte de Dusty Baker y Bruce bochi que están activos, digamos, usamos esa palabra, aunque Bochy no está dirigiendo un equipo este año, los otros 10 están en el Salón de la Fama, pero sería un abuso decir que la razón por la que llegaron al Salón de la Fama simple y únicamente es haber llegado a 2.000 triunfos. Anyway, vuelvo y hago la pregunta. Kevin. Aseguró Dusty Baker el Salón de la Fama por llegar a 2.000 triunfos.
18: Mira, yo creo que él era Salón de la Fama antes de eso, esto eh, obviamente lo, lo va a ayudar muchísimo y desde mi punto de vista, Dusty Baker va a entrar eh, al Salón de la Fama aunque le falta el, el tema ese de que no ha ganado campeonatos pero me parece que hay otras cosas que hay que considerar en el caso de Dusty Baker ha llevado cinco equipos a playoff, o sea, no, es un asunto consistente que sus equipos han sido competitivos y ha llegado a escenarios diferentes, equipos, vamos a decir, quizá en diferentes etapas, en cuanto a qué tan cerca lucían de ganar, y ha logrado tener éxito en, en todos los escenarios. Y además de eso, es un la realidad que es una de las personalidades, yo le diría a ustedes que con el magnetismo del béisbol en las últimas décadas, es un hombre que tiene, ha estado en muchos momentos importantes del juego, eh, comenzando con el hecho de que era el hombre que, que estaba en el círculo de espera cuando su mentor, se podría decir que ídolo, Hank Aaron, rompió el récord de, de Babe Ruth. Y bueno, lo que hizo como jugador, aunque se supone que para fines del salón de la fama no mezclemos ambas cosas, eh, en el caso de él hay que decir que fue un muy buen jugador por un periodo largo de tiempo pero para mí como manager tiene suficientes méritos para entrar, el, entrar al salón de la fama, independientemente de que sí los otros 11 que han llegado a 2000 victorias, tienen por lo menos un campeonato, eso es así pero de la misma forma hay managers con menos victorias que Dusty Baker y posible posiblemente menos éxito porque recordemos que él es el único dirigente que ha llevado cinco equipos a playoffs en la historia del béisbol hay managers que están en el Salón de la Fama que no ganaron campeonatos, pero acumularon una hoja de servicio que le permitió llegar ahí. Y para mí, desde que Baker anuncie su retiro, igual que el caso de Bruce Bochy, pues me parece que esos son dos hombres que eh, deben entrar al Salón de la Fama. Y déjame decirte que debe ser tremendo espectáculo ver la reacción de Dusty Baker uh, y, y su mismo discurso cuando, eh, como uno espera, llegue ese día que él entra al Salón de la Fama. Por cierto, primer dirigente, dirigente afroamericano que llega a 2.000 victorias, que creo que también es un hecho que hay que destacar. No tuvimos managers de grandes ligas de color hasta 1975 cuando Frank Robinson se convirtió en pionero y Baker a partir de ahí es el primero que logra tener la permanencia y el éxito hablando de afroamericanos para llegar a 2.000 victorias.
3: Nosotros lo habíamos dicho aquí, que creemos todos que él debe estar en el Salón de la Fama y que no necesitaba 2.000 victorias. Sí. Aaron Josh se la jugó rechazando una oferta de los Yankees de 7 años, 213,5 millones. Un dineral, si usted lo reparte por, por años, por lo que usted quiera. Habíamos hablado de la edad que él tiene. Él no es de los muchachos de 26, 27, 28 que llegan a, a la agencia libre hasta ahora parecería que está ganando en su arriesgada apuesta mi pregunta Dionisio primero luego Kevin eso es así o que es lo que yo creo la oferta de los Yankees para mí es tremendamente atractiva incluso si Aaron Joss pelea el jugador más valioso porque la oferta de los Yankees es por siete años no es por seis meses y él no tiene 27 años. Esa es mi posición. Les pregunto a ustedes. Con el buen arranque que está teniendo Aaron Josh. Está ganando su apuesta de incrementar. El dinero que podría conseguir en el mercado. Cuando llegue a la agencia libre. Dionisio Kevin.
1: Yo pienso que sí. Los Yankees le hicieron una excelente oferta. Que promedia alrededor de 30 millones de dólares por año. ...pero lo que Luz indicara es que... ...porque el problema con Josh... ...yo no creo que sean los 7 años... ...tomando en consideración lo que tú mencionabas... ...la edad... ...pero lo que él está haciendo... ...bateando 300... ...con porcentaje de embasarse de 361... ...y slogan de 674... ...con un OPS de 1035... ...pero está líder de jonrones ...está líder de anotadas... ...y tiene 19 remolcadas... ...en lo que va de la temporada... Él está poniendo credenciales para que le pongan algo extra a esa oferta que ya le hicieron. Y se le está poniendo difícil a los Yankees. Porque con esta actuación, ¿cómo tú le explicas a los fanáticos que tú, lo, que tú no estás dispuesto a hacer lo que sea por mantener a ese pelotero? Yo no sé, por la forma en que se están dando los contratos eh, en los últimos tres, cuatro años, si a él le vayan a extender más allá de siete años, como ya la, le hicieron una oferta a los Yankees, pero le está presionando para que le pongan más dinero a ese paquete.
18: Sí, yo ratifico, bueno, lo mismo que eh, ustedes han dicho. Eh, yo sigo considerando que él recibió una muy buena oferta, que decidió rechazar apostando a que podía tener una temporada que quizá eh, provoque un quizá un salario promedio anual mayor y no necesariamente que le extiendan el contrato. Y hasta ahora, bueno, las cosas van bien. Está metido en, en tremenda racha. Ahora con de jorrones con su compañero de equipo, eh, Anthony Rizzo, y tiene 13 carreras remolcadas en los últimos cinco juegos. Y hay un valor de que, que George que aporta eh, a los Yankees cuando está saludable, eh, porque, por ejemplo, en esa rotación que los Yankees han tenido eh, en esta temporada, porque tienen más jugadores en capacidad de jugar a diario que las posiciones que tienen disponibles, ustedes habrán notado que george tiene partidos que juegan en el Jardín Central para que Aaron Hicks se siente y eso cree oportunidad para otros jugadores y ha jugado en esa posición de manera competente entonces tú tienes un, un Ray Fielder por encima del promedio, quizá con desempeño defensivo para en algún momento eh, aspirar a, una, a un guante de oro, porque el año pasado tuvo 10 carreras preservadas con su defensa y entonces tienes un, un hombre que eh, su producción ofensiva cuando está saludable es de las mejores del béisbol es uno de los mejores jugadores del negocio hoy en día cuando él está saludable cuando, cuando está en el terreno, entonces a, agrégale a eso también, además de esa flexibilidad que le, le está dando al dirigente Aaron Boone la, el hecho de que él es uno de los líderes de, de ese equipo más, lo más importante que es la producción ofensiva, que para, para eso le pagan son muchos puntos que él en los cuales él contribuye de manera sustancial al equipo de los Yankees y él lo sabe, y por eso rechazó esa oferta que a todas luces era excelente. Yo creo que lo principal que tiene que ocurrir con él es que pueda jugar una cantidad de partidos similar al año pasado, cuando eh, participó en 148 de los 162 juegos de su equipo. Si él logra eso, me parece que él va a poner números que le van a permitir que el contrato sea un poco más grandecito en términos de, de los millones que ese que
3: rechazó semanas atrás. Hay que recordar que él tendrá 31 años, el cumpleaños en abril, comenzando la temporada cada, cada año. O sea, la agencia libre va a lucir de 30, pero comenzando la temporada con 31 años, la próxima, y le hicieron una oferta de 7 años. O sea, que algo mayor, incluso se especuló, porque eso él no lo dijo, de que andaba buscando un contrato parecido al de Trout, 10 años, 360 millones. Y yo les pregunto, ¿le darán 10 años a un jugador de 31 años? a un jugador de 31 años que cuando estaba joven que está, ¿verdad? pero hablo en pasado pensando en 10 años ya tenía problemas de lesiones tendría sentido ¿hasta cuándo los equipos van a seguir dando los contratos cuyos últimos dos años es para comérselo?
18: bueno, oh, si tú tienes oh. mi opinión si, si tú tienes mi opinión sobre esa pregunta él puede ser el más valioso de la liga americana este año y no le van a dar 10 años los Yankees no le van a dar 10 años. No no lo creo. O sea, ese salto no va a existir. Para mí puede existir un salto en el salario promedio anual. Un salto no, un incremento. Pero no creo. Y, y ya, si los Yankees mantienen 7 años, un año más tarde, de alguna manera también eso mejora el paquete. claro, Porque básicamente... Le, le están, eh, vamos a decir, agregando un año porque él lo firmaría un año después, ya eso es una mejoría y puede que el salario promedio anual mejore, pero saltar a 10 años, como se manejan los Yankees hoy en día, ni pensarlo eh, el, el, el tema con, con Trout, cuando consiguió ese contrato, primero estamos hablando del mejor jugador del negocio y segundo, mucho más joven
3: claro Dionisio, ¿tú okay. crees que los equipos porque hay que hacer un ejercicio, y creo que pronto lo podríamos hacer. ¿Cuánto dinero va acumulado de contratos grandes que en el último o el penúltimo año el equipo se come el dinero y se olvida del pelotero y no tiene nada para atrás?
1: Oh, pero mira Oíganme. lo que está, mira lo que acaba de suceder con Robinson Cano. Mira lo que, el pasó. Mira lo que pasó el año pasado con Albert Pujols.
3: Y con Alex Rodríguez.
1: Y con Alex Rodríguez se comieron, fueron año y medio.
3: Como, como cano
1: Sí, como Canón.
3: Y con, y con el Panda, Kevin, creo que fueron más de dos. Cheque, eh, o fueron dos.
1: Creo que dos. dos. ¿Entienden
3: el punto? ¿Por dónde vamos? O sea, chequense esos contratos. y Ramírez tampoco terminó su contrato. No. Lo... Entonces, si se hace esa suma, muchachos. Son cientos de millones de dólares que los equipos han tenido que tirar por una cuneta por caer en el gancho de que obligado tienen que darle la cantidad de años que quiere el pelotero. Incluso si cualquier examen científico te da que no hay forma de que esté jugando a plenitud para el final del contrato.
18: Sí, Sandoval eh, tuvo su primer año con Boston en 2015 2016 Prácticamente no pudo jugar, estaba lastimado Y ya en el 2017 Fue, salió del equipo De los Medias Rojas y pasó a los gigantes Y su contrato Terminó en 2019, así que más de dos años
3: Exacto Fue tres años el, el, Básicamente tres el, años El año en que estaba corriendo Y que lo cortaron, más dos años de a 20 millones Dionisio, más adelante
1: Sí
18: todavía en el 2020 todavía en el 2020 estaba Boston pagando parte de ese contrato porque había un buyout por una opción de 5 millones de dólares que los media Rojas tuvieron que responsabilizarse de ese buyout para Pablo Sandoval o sea que son muchos los ejemplos en, en
3: este pasado reciente Cincinnati tiene 3 ganados y 20 perdidos Batea 200, número 29, les recuerdo que son 30 equipos en grandes ligas. Con 70 anotadas, número 29 del béisbol. Un OPS de 583, número 30. Y sus pitchers tienen una efectividad en una liga que no se batea de 6.12. Número 30, pero lejísimos, muy lejos del número 29. O sea, en una liga que no se batea. Y los bateadores de Cincinnati se apegan fielmente a eso. Los pitchers de Cincinnati han encontrado la manera de que le baten. Entonces, señores Cabral y Sol de Vila, no quiero hacer un trauma con esto. No es que esté preocupado. No es que yo no coma pensando en Cincinnati. Me da par de dos. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hasta dónde puede llegar la mediocridad? Van a votar a todo el mundo, o sea que o, o todos termine seguirá igualito. Nadie se va a preocupar por eso y ellos tendrán un récord, qué sé yo, quizá ganen 40 juegos, quizá ganen 35. Yo no veo cómo con ese equipo, pero digamos que en el béisbol hasta el peor equipo tiene garantizado 35, 40 victorias. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cabral, Sol de Vila.
18: Mira, los Juegos de Cincinnati tienen 3 y 20. Sí. <risa> Claro, habrá, habrá una diferencia eh, en cantidad de juegos jugados, pero básicamente podemos decir que ese es el segundo peor arranque en la historia, probablemente fuera del 0 y 21 de los Orioles de Baltimore en 1988. Así de terrible ha sido esto. Y bueno, eh, tú lo dijiste, es el equipo que menos carreras ha anotado, que más ha permitido. Y tú puedes buscar estadísticas convencionales como porcentaje de empatarse, slogging, puedes irte a carreras creadas ponderadas, WRC Plus, hablando de, de estadísticas de última generación, están en último lugar o en penúltimo. En todo, además de que es el equipo que, por lo menos de acuerdo a velocidad de salida promedio, menos fuerte le está pegando a la pelota. Esto ha sido consistente en el caso de los Rojos de este año. Yo y Boto parece. Ha tenido un inicio que mueve a preocupación, pateando alrededor de 120 con un doble eh, como único extra base en 90 apariciones. Mike Mustaka es un desastre. Algunas de las adquisiciones que hicieron, eh, como el caso de Jake Fraley, no han podido producir. El mejor jugador ofensivo que los rojos han tenido es un virtual desconocido que es Tyler Stevenson. O sea que eh, la, la realidad es que peor eh, no, no puede ser para, para ese equipo. Y yo te voy a decir por qué yo espero una mejoría. Ellos difícilmente salgan del sótano, van a perder más de 100 juegos, pero obviamente con este ritmo no van a continuar, sobre todo por lo siguiente. Ese equipo no ha tenido ni a Luis Felipe Castillo, que se supone que va a estar de regreso la próxima semana, ni a Mike Minor. A,
3: a Luis es, Felipe no, a Luis Castillo el, el uno. Perdón. Perdón, a Luis Castillo,
1: el estelar. Ese, ese otro aguilucho, Kevin, ese otro aguilucho. Sí, sí.
18: Lo, que pasa, lo que pasa es que ese nombre lo digo mucho por tres meses. Eh, bueno, Luis Castillo va a regresar, la, la, se supone, la próxima semana y es su principal lanzador a abridor. Mike May no se espera que regrese después de ahí. Y estamos hablando de dos lanzadores de rotación por, por mucho tiempo. Ya Jonathan India, que es uno de los jugadores más importantes del equipo, regresó de una lesión. O sea que creo que ellos van a ser más competitivos de ahí. Eh, pero, o sea, vamos a estar claros, nadie va, va a perder 20 de cada 23 partidos durante una temporada de 162 juegos. O sea, la diferencia no está marcada. Pero de que ha sido un desastre lo de los rojos, eh, de, de eso no hay duda.
3: ...regularmente cuando hay ese tipo de desastres... ...se culpa a la directiva... ...se culpa al manager... ...se culpa a alguien... ...aquí hubo un mandato claro... ...de los dueños del equipo... ...porque el gerente no fue que decidió... ...por amor al arte... ...cambiar a Jesse Winker... ...cambiar a Sonny Gray... ...dejar ir a Castellanos... ...verdad que no,
7: no... ...muchachos... No.
3: ...entonces aquí no hay a quien culpar... ...más que a los dueños... ...y el dueño... ...antes de que lo culparan dijo... Quéjense de mí, que yo vendo esta vaina, y el próximo lo que va a hacer mudarlo de este zafacón. Eso fue lo que dijo el dueño.
1: <risa> así que, así mismo. ¿Sí? Sin, Después
3: sin, pidió disculpas como Sin veces, quitarle, pero oye, Kevin.
1: pero fue así mismo, sin quitarle una coma.
3: <risa> que...
18: Lo, lo que... Lo que yo pienso, sí, eso que tú estás diciendo es cierto, no hay, no hay duda, ese equipo fue desmantelado por una decisión de los dueños del equipo. Pero... Ningún dueño espera un 3 y 20 para comenzar, independientemente de lo mal que esté el equipo. Y por lo menos, si esto continúa, cuidado con el estatus de David Bell, el manager del conjunto. Pero te lo digo honestamente.
3: ¿Qué cosa más grande? ¿eh? Te dan un grupo... Ok, a las lesiones son parte del béisbol. Le afectan a los Yankees, afectan a los Dodgers, a los Mex, los Mex no lo tienen a Gron y ni tienen a Cano. Mire, oigan, oigan dos nombres que los Mex no tienen. Ni a Gron ni a Cano. Por no decirte, otros. Pero tienen una profundidad para sobrevivir porque todo el mundo sabe que eso viene, ¿sí o no, muchachos? Todo el mundo está claro que no va a mantenerse un grupo sano. A través del año. Los padres están jugando tremenda pelota sin Fernando Tatis Jr. Uh -huh.
13: Sin
3: Tatis Jr. No es el mismo grupo, evidentemente, pero sabemos que ahorita, cuando haya que hacer algo, disque para buscar, ¿qué es lo que buscan en Dominicana Dionisio en el invierno? Una reacción. Una reacción. Una reacción Votan al pobre de David Bell
18: En Grandes Ligas te dicen Se hace necesaria otra voz
3: <risa> Queremos otra cultura Queremos cambiar de cultura sí. Pero Con el mismo dueño que dijo No se quejen oh, Tengan sí cuidado me. con lo que quieren <risa> Amenazó a los fanáticos el señor Castellini, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama?
1: O sí. Mismo. Mm.
3: Castellini. En grandes en los deportes. Queremos escucharte. No quiero
1: llamada depresiva. No quiero llamada
2: depresiva. Está clara. No quiero llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la
1: vida. 809-381-1025. Esto es Grandes en los Deportes. Por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. de Expulsaron a Madison Von Garner comenzando un juego. Le dijo un par de vainas al que le estaba revisando las manos luego de terminar el inning. Y lo votaron. Váyase de ahí. Quédate descansando, Madison. No salga para el próximo inning en el juego de los Diamondbacks y los Marlins de Miami, Max Verstappen y Checo Pérez hicieron el lanzamiento de la primera bola y entre los peloteros Verstappen y Checo Pérez y un par de periodistas había como 22 personas en el estadio. <risa> qué desastre, qué vergüenza. No es fácil, es
18: fácil. Pero ahí estaba Jack Leclerc anoche también.
3: Sí, estuvo anoche, hizo todo y se espera que mañana lleven ya la, sigan subiendo la vara. Hamilton, no sé.
1: Probablemente.
3: Decirle, ¿qué, como qué están está que está las
1: cosas, está como bien. están las cosas hoy en día, probablemente lleven a Russell y no a Hamilton. <risa> 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 Hamilton, <risa> Hamilton <risa> yo creo que
18: Hamilton, Hamilton, creo que anda dando una vueltecita por Nueva York, creo.
3: Por la, por la, mega, la. <risa>
18: No el sé si estaba pasado, por ahí, pero llegó, por la ciudad.
3: El año pasado él pagó una mesa para llevar a los diseñadores de pocas oportunidades afroamericanos de Inglaterra. Y fue un boom. Pero no pongan a pasar vergüenza a uno. Si van a llevar a, a, a Verstappen y a Leclerc, denle una imagen de que el béisbol le importa a la gente, regalen los tickets para ese día. 14 gente en, la, en las tribunas en el Marley Park. ¿Cuál es la imagen que se iba a llevar Verstappen? que ese deporte no le gusta a nadie. Se lo va a decir a todo el mundo por allá, por Nederland. Me llevaron un juego de pelota y ahí no había nadie. Queremos escucharte. Buenas tardes.
13: Sí, Buenas tardes, Dionisio, Kevin, Rafa, Enriquito, Polanquito, por acá. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estás, Polanquito?
13: Bien, bien. Con respecto, antes de mi intervención, con respecto a lo de Aaron Josh, al menos que los Yankees no le suban la oferta. Eh, yo sigo como, con mi posición. Si él se va a la agencia libre, yo lo veo firmando como correa. Un gran contrato, de ¿verdad? Pero pocos años. Pues nadie se Ajá. va a riesigar. Nadie o, se a va a
3: 31 años, ¿esa no es la idea, por ¿Por porque te ofrecieron 213?
13: Es, pero si él la rechaza, o sea, la, 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 la oferta de los Yankees. Y si los Yankees no le aumentan algo más. Pues es que los Yankees le den dos y medio, por ejemplo. Le pongamos, te vamos a dar 250 por, lo, por la misma cantidad de años. Él dice que no, lo veré en la agencia o lo veremos en la agencia libre, digo yo. Eh, firmando contrato, tiro Correa, o sea, porque nadie le va a dar ni ni diez años ni le dará más, o sea, de lo que los Yankees le puedan estar ofreciendo. Eh, Kevin está por ahí todavía.
1: ¿Él te escucha, señor? Aquí okay. estamos,
13: eh, Polanquito. Kevin y muchacho, eh, líder de triples en Grandes Ligas, hasta ayer era Cleveland con siete. pero aquí juega como Toronto, Cincinnati y Washington, o sea no han disparado ni uno y el promedio de la liga es tres, ese vamos a decir batazo o, o, o encasillado o liderato cada día más se va a ir disminuyendo por los jugadores eh, estar jalando más la bola para dar cuadrangulares, o sea ya no se gusta como ese batazo entre los canales ¿O es producto del mismo chi defensivo?
3: Antes de que el te responda, que... te doy el dato. 0.12 triples por juego se están dando. El año pasado fue 0.14. El año de la pandemia, recortadito, 0.13. Antes de eso, 0.16, 0.17, 16, 18, 19. Hermano, hay que irse hasta 2009 para encontrar un 0.20. Ese batazo es casi inexistente. En el béisbol. Adelante, Kevin.
18: Bueno, lo que iba a decir es que el, definitivamente los el, los jugadores pues, eh, buscando elevar la pelota con más frecuencia eh, tiene que ver con esto. Pero es también la es que la defensa en los, en los jardines ha cambiado. Hoy en día los equipos, además de los shifts defensivos, muchos equipos juegan con sus jardineros en... Posición de prevención de extravases, jugando más profundo, aceptando que le van a conectar unos cuantos sencillos, pero tratando de evitar esos batazos que se van entre dos y se convierten en triples. Entonces yo creo que es una combinación de, de esos factores, de que hoy en día los bateadores están elevando la pelota con, con más frecuencia, hay menos batazos de línea, left center, right center, y la forma como se está jugando defensa en el outfield. Hoy en día, pero creo que esos son los dos factores principales.
3: Se han conectado 82 triples en esta temporada. El Ae... ¿Cómo? 82, Kevin. Sí. 671 10. el año pasado, que fue una temporada completa. 671. Recuerden que se pegaron casi 6 mil jonrones. O sea, 6 mil jonrones y 600 triples. <risa> en el béisbol sí Pipo. siempre y... se ha dicho que es el batazo más difícil, pero uno en números es que ve qué tan difícil es el batazo oh. wow el año pasado 5.944 jorrones 671 tri triples, la última temporada completa que fue la del 19 785 triples 6.000 776 jonrones, o sea seis mil honrones más que los triples Dionisio en el béisbol
13: y ya para terminar estos dos equipos también terminaron el primer mes de temporada con 222 veintidós ponches cada uno, Arizona y Baltimore, eso no es como muy alarmante para, para un equipo en conjunto, o sea, Llevó una proyección de casi como 1.200 ponches o sea, por la temporada completa.
3: Es un desastre lo que está pasando con la ofensiva. Cada año aumentan los ponches, baja el promedio y las bolas puestas en juego.
13: Lo estoy escuchando, es realidad, Esa es la realidad,
3: por aquí sí. Esa es la realidad.
13: Un saludo para por Roca, por... Yari y el Juego de
3: Gracias por tu llamada. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, Alex Cora, el manager de los Medias Rojas de Boston. Pausa.
8: Ahora.
16: Ministerio de Industria, Comercio y
8: Mipymes. invento, este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
17: amor oh, porque con el plan Larimar Yo pongo a los niños y a mamá en el seguro Así, le cobras su salud
9: Y yo trabajo aquí tranquila Y you uno... Know? Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
10: Tengo lugar donde las palmeras bailan con la olas Con la solar. Así que reservando
8: si seguro, te vas a quedar. Hey, hey, parque, aquí te espero. ¿Te la tierra más
17: bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti.
0: Ban reservas, el banco de todos los dominicanos. Grandes en, los deportes. ¡Grandes en los deportes!
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Marlins están ganando 3 por 0 a los Danbacks en el tercer episodio Que está 0 a 0 el partido entre los Piratas y los Tigres de Detroit en la segunda entrada los padres le están ganando 1 por 0 a los guardianes, también en el segundo episodio. Los cardenales derrotan 5 por 0 a los reales en la primera entrada. Y los Bravos y los Mets 0 a 0 en un partido que está en el segundo episodio. Recuerden que habrá otros partidos un poco más adelante y que van a ser los partidos eh, nocturnos del béisbol de las grandes ligas el día de hoy. Y esos son los siguientes. En una doble cartelera se van a estar enfrentando los Piratas y los Tigres. A segunda hora Quintana contra Ferro. Los padres estarán enfrentándose a Cleveland también a segunda hora. Gore contra Quantrill. Los marineros estarán en Houston a las 2 y 10. Brush contra Verlander. Los Rays en Oakland a las 3 y 37. Kluber contra Montaz. Los Rangers en Filadelfia a las 6 y 45, Pérez contra Wheeler. Los Mellizos en Baltimore a las 7, Bundy contra Bradish, contra British, perdón, los Yankees en Toronto, Cortés contra Kikuchi. Los Angelinos en Boston, Deadmers contra Whitlock. Los Medias Blancas en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40, Giolito contra Hendricks. Los Rojos en Milwaukee, Gutiérrez contra Peralta. Los Nacionales en Colorado a las 8 y 40. Corbin contra Gomber y los gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers. Wood contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Tony Gonsolin, perdón, será el lanzador de los Dodgers. Tony Gonsolin.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Atención que la National Football League La Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos Ha anunciado sus partidos internacionales de la próxima temporada Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady Jugarán con los Seattle Seahawks En el primer juego de temporada regular de la NFL En la historia de Alemania el 13 de noviembre, Tampa Bay contra Seattle en el Allianz Arena, la casa del Bayern Múnich. 13 de noviembre, NFL en Alemania, pero además la NFL anunció los partidos en Inglaterra. Los seis de New Orleans enfrentarán a los Vikings de Minnesota el 2 de octubre. Los Green Bay Packers a los New York Giants en octubre 9. Esos serán ambos partidos en el Tottenham Hotspur Stadium y los Jacksonville Jaguars jugarán con los Denver Broncos el 30 de octubre en el emblemático Wembley Stadium. Además, Arizona Cardinals jugará con San Francisco Foreign Idols el 21 de noviembre en el Estadio Azteca de Ciudad México. Arizona-San Francisco, 21 de noviembre, Monday Night Football. ...en Ciudad México... ...en el gran estadio Azteca... ...que tiene una capacidad para más de mil personas... ...esos son los partidos internacionales... ...de la NFL... ...la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos... ...para la próxima temporada... ...juego en Alemania... ...tres en Londres... ...y en México... ...la ofensiva era el principal punto... ...a resaltar de los Medias Rojas de Boston... Cuando se planteó esta temporada. Sin embargo hasta ahora. Boston batea 2.31. Entre los últimos 20 del béisbol. Ha anotado 85 carreras. Número 24 de grandes ligas. Tiene un OPS de 631. Entre los peores de grandes ligas. Junior Pepén le preguntó a Alex Cora. Sobre ese asunto. Escuchemos lo que dijo el dirigente Boricua. De los Medias Rojas
6: de Boston.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
6: En los deportes. Alex, antes de empezar la temporada, el bateo se decía que era el fuerte de este conjunto. ¿Te ha sorprendido este primer mes de temporada el equipo de Boston? Claro
12: que sí, es el fuerte este de nosotros, pero no ha habido otras cosas que nos ha sorprendido positivamente, ¿verdad? El picheo, la defensa, hemos hecho cosas que, que la gente no pensaba que íbamos a hacer. Así que uno lo toma como lo tiene que tomar, ¿verdad? Este, hay gente que lo ve en el vaso medio vacío. Otros como yo lo veo el vaso medio lleno y es cuestión de seguir trabajando. Ofensivamente hablando, hay cosas que tenemos que mejorar. No somos perfectos, no fuimos perfectos el año pasado tampoco. Lo de hacer muchos swings y todo eso lo hacíamos el año pasado. Es cuestión de ahora tratar de hacer daño a los pichones en el medio de la zona. Y oye, si, si te envasan, te envasan. Pasa el batón y deja que el próximo va.
6: ¿Cómo tú has visto la adaptación de Trevor Story en este Muy bien,
12: se ve muy bien, se es ve es mucho mejor que al de la temporada. Y, y es justo, ¿verdad? Porque firma, se va a la casa para el nacimiento de su hijo Luego de la primera serie se enferma, pierde juegos juego y, y físicamente hablando no estaba donde tenía que estar Y por eso es que lo hemos protegido Pero lo gustó en varios juegos, tú lo ves el juego del domingo con las tres pasas por bola Eso es un paso importante, ¿verdad? Está reconociendo picheos, está haciendo lesiones a los picheos que tienen que hacerlo Así que hasta ahora bastante sólido
0: Grandes en los deportes
2: Quiero llamada
1: depresiva. depresiva No a nadie que me sofoque la vida uh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: ¿Cómo es posible que dos equipos Que juegan fútbol americano Se vayan a Alemania por ejemplo A Munich a jugar No deja ese juego en Tampa Bay ¿O en Seattle? No, falso. Lleno total. Tampa Bay contra Seattle en Seattle o los Seahawks visitando a los Buccaneers aquí en Tampa. Lleno total y garantizada la televisión nacional y muchísimo dinero. ¿Pero por qué lo mueven, Dionisio?
1: Un dinero. Lo,
3: lo mueven por todo el negocio alrededor de mover el juego. Se les garantiza a los equipos el mismo dinero. Se le va a molestar porque lo hacen viajar a Europa para jugar un partido que deberían jugar en casa tranquilo. Pero, además de que hay patrocinadores y hay promotores que asumen el evento, la, la Liga trata de buscar contratos grandes, Dionisio, globales, para uh -huh. el negocio. ¿Entendiste? Claro. claro. Es un win-win. Es ganar-ganar. Buenas. No hay pérdida. Buenas tardes. Hola. Oh, hola.
1: Sí, buenas tardes, Enrique, Dioniso. Un hola.
18: Una Saludos. pregunta. La está fuera de, de béisbol. Yo, y otra cosa, quiero saber también, si ¿sí? Esa ha sido una de las intenciones de, de los chinos que vienen a jugar por acá. Los japoneses, no saben lo que son. Si ellos son uno de los que. Tiene. O, o Tanaka, eso la decisión porque se, se perfilaba
3: como los mejores del, del negocio. Bueno, Tanaka fue relativamente exitoso en grandes ligas con los Yankees. Él está lanzando, él regresó el año pasado a su equipo, Rakuten, que fue el que lo había vendido a los Yankees. Y el año pasado tuvo efectividad de 3.01 en 155 innings y este año tiene tres ganados uno perdido 1.46 con 32 ponches en 37 innings lanzando con Rakuten está de nuevo en su país se siente tranquilo ya se buscó la funda en Estados Unidos vistió la camiseta de los Yankees todo perfecto no hay nada malo en eso no es fácil todo muy bien ni Tanaka ni los Yankees tienen ninguna queja y yo creo que ninguno de las dos partes deberían tenerla. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
15: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos
4: a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron.
16: Ministerio de Industria, Comercio y Mi Yo
8: Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia una cocinada. tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva
7: imagen en Edesur investigamos tus denuncias si un abrigado personal de Edesur te pide o acepta dinero a cambio de cualquier servicio denúncialo inmediatamente y de manera segura llamando a nuestro call center 24 horas al 809 683 9393 Edesur Empresa certificada en la norma internacional ISO 37001 sobre antisoborno.
0: Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento
19: del básquet. En la NBA se empataron las series que jugaron sus partidos este martes. Boston dominó a Milwaukee 109 por 86. Los Celtics salieron con todo y dominaron el partido de principio a fin de la mano de un Jalen Brown que estuvo espectacular en la primera mitad, encestando 25 puntos. La ventaja de los Celtics al medio tiempo fue precisamente de 25 puntos. Brown terminó con 30, Jason Tatum anotó 29 y los Celtics aún jugando sin el jugador defensivo del año Marcus que se perdió el partido por un golpe en el muslo derecho pues hicieron gala de su gran defensa limitando a los Bucks a solo 86 puntos y a 34% de campo como equipo. Al Horford terminó con 11 puntos y 11 rebotes, doble doble para el dominicano además de ser uno de los jugadores claves que usan los Celtics para defender a Giannis Antetokounmpo del lado de Milwaukee precisamente hablando de Giannis el griego terminó con 28 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias que son buenos números pero solamente lanzó de 27-11 de campo en los partidos en Boston Giannis encestó 52 puntos pero le tomó 52 disparos para encestar esos 52 puntos lanzó 38% de campo de 52-20 y eso para los estándares de Janis, un hombre que en la temporada regular lanzó 55% de campo Pues es muy bajo todo el crédito a la defensa de Boston Y también algo tiene que ver ahí la ausencia de Chris Middleton Que de cierta forma le facilita al contrario el trabajo de defender ante Tocompo Se empata la serie una victoria por bando y ahora se mudan a Milwaukee Ambos equipos tienen la oportunidad de descansar porque el próximo partido no es hasta el sábado eso le conviene a Boston para tratar de recuperar a Marcus Smart. En el otro encuentro, Memphis venció a Golden State 106 por 101 con 47 puntos de Ja incluyendo los últimos 15 puntos de los Grizzlies para empujar ahí a ese conjunto de Memphis a la victoria y poder empatar la serie, evitando perder los dos partidos en casa. Gary Payton segundo, que es el hombre que Golden State usa, para tratar de contener a Morán tuvo que abandonar el partido temprano en el primer cuarto luego de recibir una fuerte falta de Dylan Brooks Peyton segundo tiene una fractura en el codo izquierdo en el día de hoy se le estará realizando una resonancia magnética pero luce difícil que pueda volver a jugar en la serie Dylan Brooks fue expulsado del partido con una falta flagrante tipo 2 en ambos encuentros de esta serie un jugador ha sido expulsado con una falta flagrante, 2. en el primero por pues, Damon Green por Golden State y en el segundo, Dylan Brooks de Memphis, ha sido una serie bastante física, con Gary Payton segundo fuera, pues Morán explotó, encestó esos 47 puntos, lo que más me sorprende de Morant es el tiro que está el perímetro, como él ha podido encestar, poniendo en contexto en la serie contra Minnesota, Morán lanzó de 24 de 3. Golden State ha tratado de usar la estrategia de ceder el tiro de 3 a Morán, ya que él no es un buen tirador o no es su fuerte. Sin embargo, Morán lleva de 23-9 en esta serie. Él anotando el triple a ese nivel, pues se hace mucho más difícil de defender, porque sabemos de la explosividad y... Lo bueno que es Morant Atacando el aro Morant se convierte en el tercer jugador Que con menos de 23 años Anota dos veces 45 más puntos En partidos de playoff Los otros dos Kobe Bean Bryant Y Lebron Raymond James Excelente compañía ahí Para ya Morant y Poco a poco va construyendo su carrera Como una superestrella de la NBA Del lado de Golden State Stephen Curry 27 puntos, Jordan Poole 20, Klay Thompson solo 12. Entre esos tres jugadores, los tres principales jugadores ofensivos de los Warriors se combinaron para lanzar de 29-6 de 3. Muchos de esos disparos de 3, pues esos jugadores lo fallaron abiertos. Yo no creo que eso sea una constante. Aún con esa mala actuación, tirando desde el campo para esos tres jugadores, Golden State estaba ganando el partido restando dos minutos por jugar se empata la serie uno a 1 y van para Golden State para el juego 3 el sábado como se esperaba Tyler Hero fue escogido ganador del premio al mejor sexto hombre del año Hero del Miami Heat promedió 20 puntos y 5 rebotes por partido siendo una pieza clave para el éxito de Miami sin lugar a dudas uno de sus principales jugadores ofensivos en segundo lugar terminó Kevin Love y en tercero, Cam Johnson de Phoenix. Partidos de hoy, Filadelfia sin Duelen Beat. Visita a Miami a las 7.30. Miami domina la serie 1 a 0 y Dallas se enfrenta a Phoenix a las 10. Los Suns dominan también 1 a 0. Eso ha sido todo por hoy en El Básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes.
14: 50 años del Banco BHD de León. fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
9: Antes de golpear, empujar o usar tu fuerza física, apóyala. En la carrera de la vida, ellas son nuestro relevo. Senasa comprometidos con la eliminación de la violencia contra la mujer.
16: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Treble
17: Boston, Nueva York Miami, Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del ibom Shop y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop. Tu pasión más cerca de ti.
0: Grandes en los deportes.
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día!